2: 不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。读万卷书，行万里路。这个国庆，让我们一起回到一千多年前，那个立于世界之巅的朝代，跟着诗人们从边塞到南国。从田园到诚意， 8 0后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》国庆特别节目，跟随唐诗去旅行。国庆七天，十二点三十分首播，十九点三十分重播。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，我是小欧。今天各位的旅行已经走到哪儿了呢？我们《潮爸辣妈》在国庆期间推出的特别单元《跟随唐诗去旅行》，前两天呢、啊、是走了一下丝绸之路。
1: 对。丝绸之路呢，可以算是我们国家跟外部世界进行交流的一条非常著名的一个、嗯、怎么说呢？一个轨迹。对，
2: 嗯、今天这个也是路，不过呢，不是土地
1: 的路，嗯，
2: 而是水做的路
1: 。没错，这个水做的路呢，其实是世界第三长河，亚洲第一长河，那就是我们的长江。说到长江，你应该会联想到什么样的景点呢？
2: 长江三峡。
1: 对，长江三峡，而且
2: 它是八零后曾经的一篇语文课文当中学到的那些风景名胜的地方，嗯、我们都还会背那些文章
1: 。对，更重要的是，现在我们如果想要去看看全世界最大的这个人工水利枢纽——嗯、三峡大坝，这个时候也是最好的时机。长江三峡为什么叫三峡呢
2: ？哦。这个书当中就写了呀，瞿、嗯、塘峡、巫峡、西陵峡，就是这三峡。
1: 今天我们在节目当中介绍的这首唐诗呢。其实和三峡有很大的关系，嗯、因为它是由唐代著名诗人李白写的《早发白帝城》。
2: 其实李白他真的是一个游山玩水特别多，而且高产的这么一个诗
0: 人。对，为什
1: 么说白帝城跟三峡有很大的关系呢？我们先听这首诗。
0: 白帝城位于长江北岸，距奉节城东八公里。它一面靠山，三面环水，背倚高峡，前临长江，气势十分宏伟壮观，是三峡旅游线上久享盛名的景点。白帝庙内历史的诗文碑刻甚多，展出的文物及工艺品就有一千余件，其中有著名的春秋战国之交的巴蜀铜剑。其形如柳叶，工艺精湛，游人观赏之际，深深在心里赞美古代巴人的智慧及手艺。东西两处碑林陈列着七十多块完好的石碑，其中隋代碑刻距今已有一千三四百年的历史了。白帝城风景如画，古迹甚多，早已成为中外游客游览长江三峡风光的必游之地。今天的白帝城是明清时候的建筑。有明良殿、武侯祠、观景亭、望江楼等建筑，还有刘备、诸葛亮、关羽、张飞等人的途经塑像及丰乡峡玄关展览。三峡工程建成后，水位抬高，白帝城四面环水，成为人间仙境，景色更加美丽迷人。游船可直达城中。二零零六年五月二十五号，白帝城作为明治清古建筑。被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单
2: 。现在再来听李白的这首《早发白帝城》，虽然我们如今哪怕再去三峡看到的风景跟他当时是不一样的，是，可是他描写三峡旁边这一种两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山的这种意境，嗯嗯、我后来去哪怕其他的大江大河，我都会引
1: 用的这首诗，<对>所以这就是说，在我们中国人的文化基因当中，唐诗太占有部分了，嗯、一首唐诗似乎就妙解了我们对于整个世界的认识。
2: 你想一想，如果你是一个读唐诗特别多的人，呃、嗯，和一个从来不读这种中国古代文字的人，你到一个大江大河当中只会自拍，然后说哇，旁边有动物的叫声呢，然后这个舟跑得好快耶，和一个轻舟已过万重山，这出来的意境是完全不一样的
1: 。是的，今天呢，我们全家老小又会来到了三峡。我们今天来的地方呢是白帝城，其实这是地方是非常有文化历史积淀的地方，你到。到了白帝城之后，你会发现很多的古时候的故事，很多古时候的人物就徐徐的向你跑过来、嗯
2: 。对，那因为到了白帝城，其实可以再走一走重庆其他可以旅游的地方。本身重庆这种山城，它跟中国的北方或者是江南这样的风景就不太一样。嗯
1: 、你知道吗，灵儿？对于我来讲，重庆。有一个最最好玩的地方，嗯，就是它很奇葩的公路，嗯、因为有的时候它那公路是从山里头路过的，嗯、有的时候呢一座桥呢又是在小区，嗯、这个居民区当中路过的，嗯、你会发现一座山城，我们人类把它的这个打造成这个样子，我想不到重庆您可能是了解不到。对
2: 你刚才这样一说的话，其实让我想到重庆这个城市它的魅力还在于晚上，是就是灯。火阑珊的时候，它有一个高山和长江这种层次的变化，也许跟你站在黄浦江边看上海外滩的夜景那个感觉是不太一样的。尤
1: 其对于很多的吃货爹妈来讲，去了重庆之后，<笑>别忘了要吃一碗正宗的重庆小面。
2: 小欧，你就想到吃啊？哎呀，这个重庆小面太辣了，会不会不适合孩子呀？咱们能不能 f o x 在重庆好玩的地方？
1: 嗯、那说到重庆好玩的地方，刚才还回到我们刚才李白说的这个《早发白帝城》，其实我们要看的地方有很多。首先要看白帝庙，因为如今的白帝城啊，广义上讲呢，是指的是白帝庙。这些建筑呢，其实都是明清时候的建筑。另外呢，我们还要看的地方是《三国演义》当中最著名的刘备托孤的、哦呃、托孤堂
2: 哦，
1: 还有一个是明良殿、武侯祠等等等等。
2: 哎，你讲的这些都是跟历史的典故啊、啊故事有关的。如果
1: 。一个爸爸特别爱看《三国演义》嗯，嗯、他去了这些地方，我相信他会非常兴奋的，他一定会非常兴奋的跟他孩子描述：“哎呀，这个《三国演义》是多么多么的精彩、嗯！”
2: 如果坐车方便的话呢，还可以去一下重庆市郊的一个地方，叫做大足石刻。嗯，大足石刻也是和咱们中国敦煌的莫高窟、云冈石窟、龙门石窟、麦积山石窟等中国四大石窟齐名、嗯
1: 。是，那重庆好玩的地方还真不少，呃，有。有那么一句话呢，叫做“蜀道难，难于上青天”。我们到了那个地方，你还可以跟孩子来解释一下，为什么说重庆又被称作是中国的火炉呢？那是因为它在四川盆地的下面，夏天会顺便又学地理了，是吧？特别的热。好了，让我们再次重温一遍李白的这首最著名的唐诗《早发白帝城》
2: 。早发白帝城，唐·李白。朝。白帝彩云间。这是我们潮爸辣妈在今年国庆假期特别推出的单元《跟随唐诗去旅行》。在假期结束之后呢，播出时间依然是周一到周五的下午两点到两点半，晚间九点到九点半。大家也可以来搜索一下微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”
1: 。好，今天我们是来到了长江的西边哈，嗯、三峡。下期节目我们要沿着长江去哪里呢？不如关注明天的节目喽。是的，那在今天的广告之后呢，我们
2: 潮。潮爸辣妈还为大家做了一些精彩的集锦，是我们平时啊潮爸辣妈节目的风格、哦，会请到不同的家长、老师、小朋友齐聚一堂，讨论一些成长路上的酸甜苦辣。像接下来请到的就是一群喜欢击剑的小朋友和家长
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿，我是小欧。今天直播间很热闹，为你们请来了安徽省张亮亮国际击剑俱乐部的小朋友们，你们好。还有小队员的教练，他们的爸爸妈妈
1: 。我想问小朋友们一个问题哈，你们知道佐罗是谁吗
2: ？不知道。知道你们知道吗？有知道的可以抢答。就是一个姓 Z 的，姓 Z 的人。我先收了这个答案
1: ，就你已经很不错了。作为呃，应该说说作为这个零零后的哈，已经很厉害了。北北你呢，北北
2: ？佐罗，
3: 嗯，佐罗被那个其实是是美国，他是称为独行侠， <Wow! S 2> 独行侠，所以他最厉害的武器是剑，嗯。然后佐罗在英文翻译是那个狐狸，狐狸，嗯。嗯他要狐狸羊叫，还可
1: 以了。<你>呃，这个他爸从百科、百度百科里头我找到的。<笑>我想对于爸爸妈妈们来讲，那 Solo 是我们，呃，我们童年时代的回忆哈。从现在起，我们不打无辜的人了，让你们看看公正的判决。
3: 哦，那是 Solo <笑>的记号， Solo
1: Solo Solo Solo。<罗><罗>你走，修道士，让孩子们留下，看看法律是公允的。那个时候你知道吗？只要看着佐罗，不管是看多少遍，我们都会去热血澎湃，嗯、因为一个超级英雄他能够去帮助穷人，去打败那些坏蛋。
2: 我觉得佐罗不仅仅是因为他的建筑很高，嗯、还有他是一个富二代吧。关键、嗯、是还
1: 很帅。<笑>那今天我们把这些小佐罗们请到了我们直播间<对>、嗯、
2: 啊，那欢迎各位准专业的选手。我们今天在教练的带领下，先跟我们来介绍一下张亮亮国际击剑俱乐部，好不好？
4: 嗯，好的。嗯，大家好，我是张亮亮国际击剑俱乐部的卢教练。嗯，张亮亮国际击剑俱乐部呢是安徽省的第一家击击剑俱乐部，从是从去年一五年的六月份刚刚开业的。呃，是以世界冠军张亮亮的呃名字命名的。然后他也会时常到俱乐部来呃观看小朋友的训练，然后指导他们的训练，所以是一家非常专业的呃击剑俱乐部。
2: 亮亮也曾经来过我们直播间，<错>跟我们聊了一下这种佐罗的精神。嗯、是，哎，但是张亮国际击剑俱乐部现
4: 在主要是面对小朋友的。呃，小朋友和成人都，嗯、呃，都有，嗯、呃，课程都会有成人，然后青少年，嗯、呃，然后包括幼儿园的小朋友都会都会有。哦、我
1: 记得我在去年的时候，亮亮来到我们的直播间，嗯、聊到了他有一个大计划，嗯，说他要进行这个一个很漂亮的一次创业。其实我当时内心深处我在想。在合肥啊、哦，在我们这个地方，击剑这个运动会不会受到大家的欢迎？小朋友们会不会喜欢呢？嗯、
2: 所以接下来我就想问各位小佐罗们，嗯、你们一个一个轮流告诉我，击剑这个运动最好玩的地方在哪里？在哪里我们从身边的仔仔开始，好不好？嗯、有请。我认为实战最
1: 好玩。实战？实战最好？就打架就是了，拿剑打架是不是？不是。那是什么？就
2: 是对抗性的比赛，对，然后、哦、训练不好玩是吗？训练也挺好玩的，也挺好玩。好，我们接下来问晨晨，我也是觉得那个实战更好玩一点，嗯、所以同样是有一点紧张，你是觉得对着麦克风现在来讲话更紧张，还是穿上那一个专业的衣服去击剑更紧张？击剑，他紧张在哪里？是别人会刺痛到你，还是？就是怕别人刺到你，就是要那个看着别人的剑，然后防守。嗯，嗯你现在身上的伤多吗？还好
1: ，玩的好。对，其实这个答案并不是这样的。在上节目之前，晨晨切切的告诉我说，遍体鳞伤。好
2: ，我们来问问啊，
3: 另外的一位北北。
1: 嗯
3: 。体适能最好，什么最好玩？其实能，体适能是什么？体适能是什么？解释一下。就是，就是自己跑步啊，然后，然后做一些那个运动量比较大的。就是做
1: 一些基础训练是吗？不是基
3: 础训练，嗯，是协调性一些东西。
1: 协调性的训练。嗯、你认为这个最好玩
2: ？嗯、跑步，变速跑。那你可以不参加击剑队？就那你可以去学
1: 田径队啊！<笑>啊你为什么要学？为什么是击剑呢？啊啊啊啊！
2: 啊啊啊我们也是请专业的教练来解释一下，为什么像他们三个男孩子提到的，嗯、就是好像是完全不
4: 一样的这个课程。呃，是这样的，击剑课分为三个呃等方面，第一个就是技术课。呃，就是北北讲的这种啊，不，不是，是这个技术课，就是拿着剑练习的一些步伐练习，嗯、一些直刺啊，一些防守手上的一些防守练习，都是教练就是手把手教的一些技术的动作，嗯、就是跟击剑相关的一些技术动作。然后第二种就是体适能。体适能这个就是说，击剑比赛它也是需要一定的体能作为支撑的。嗯、呃，我但是我们小朋友比较喜欢，刚刚北北说他很喜欢，是因为我们俱乐部的教练都用了一些比较，嗯、呃，就是小朋友能接受的一些比较有趣味性的方式，嗯、让他们边在做游戏做、这个，对游戏当中给呃，让他们提高一些他们的协调性啊，为以后的实战作作为支撑是这样的。嗯、然后第三种课就是刚才仔仔和晨晨说的实战课，嗯，就是大家所看到的击剑比赛。呃，穿上比赛服，一对一的进行实战。嗯、对，这个就是有防守、有进攻，嗯、就是有进有退的。这个也是比较动脑子的一个。刚才
1: 我们是三个小男生，对<好>，都有各自的理由。你说悠悠，你是一个标标准,准准的小姑娘，你为什么愿意掺和这个热闹呢
3: ？因为我觉得击剑它很有趣，然后就是。就能学到很多就是有意思的东西，嗯，然后而且就是而且这要讲究你的精神。假如你打实战，然后就是打输了，但是如果你得了几分，那个就是心理好的人就会想，我起码在这一次比赛我得了很多分，嗯、总比没有得分好。比较乐观。对，但如果那个不积极的人，他就会想，为什么这次我没有赢呢？真的那个我真的很没用。然后这个。击剑就可以培养我们这种有乐观向上的精神。嗯、嘿，还是击剑队里的、啊啊、说小
1: 姑娘就不一样啊，她就能把这一套一套的，就说明每一个孩子，嗯、呃，参加就学击剑都有自己的这个理由、嗯。你
2: 快点问我，我也准备去学啊，对呀、啊，为妈妈走，我也去。你
1: 你儿子曾经不也是去观摩过、这个？他去观
2: 摩了一下，但是他的年纪太小，太小了就是被这个阵势给吓到了，嗯、尤其是要穿那个衣服，然后全身头盔呀、啊、全部要戴着，嗯、但是。恰恰是我们大人反而是被那套行头给吸引了。嗯、我不知道在座的各位爸爸妈妈是不是啊？我曾经看过一个讲法，就是当你大汗淋漓的练完击剑或比完赛，把你一个头盔拿掉，然后还有慢动作，
1: 然后,然后头发甩开，<笑>然后汗，然后汗珠洒下来，对吧？对那一、个、是间颜值是够高的哈。好，嗯、那么
2: 既然是比赛，就有输有赢，那有输的吗？四位小左
4: 路都输了，都输过。那不是他们自己不,不会输那场比赛，其他的肯定都输都输了。<对>所以他们下场之后是
2: 自己调整，还是说找爸爸妈妈哭，还是找教练哭
1: ？嗯。北北，你先说吧。你你你，你输了之后是什么感觉
3: ？我自己说就心疼，抱着队友一起哭，真的。
1: 你抱着队友一起哭？啊
3: ，就那次打技能赛的时候，打技能赛冠军赛的时候，就差一剑，嗯，我们我们抱起来一起哭
1: 。真的这么伤心吗？
2: 这个没考到一百分哪个更难受？当然是这个了。还是这
1: 个更难受？还是这个
2: 哦。体育的魅力就是这样
1: 。嗯，白白呢？
0: 我
3: 跟一个小孩打居然能输，一个小孩他有多小，这么小。仔仔这场比赛结束了以后啊，自己总结了一下，嗯，为什么会输？嗯、他回来以后。其实他拿下剑帽的那一刻啊，眼圈是红的，嗯，就他想哭没哭。后来我们几个人都一起在劝他，因为他第一场比赛的时候是赢了一个高大威猛的，第二场比赛其实很关键一场比赛，他是输给了一个比他矮了半头、比他小了大半年的一个孩子。嗯，后来我就跟他说：“我说你总结一下为什么这次你会输。”后来仔仔自己总结了：“嗯，我太爱上实战课了，技术课上的太少了
1: 。”嗯，哦，他自己说的话是的。
3: 然后因为当时那个张亮亮当时在嘛，嗯、张亮亮就跟仔仔说了他为什么这次输，哪些原因会输，我就告诉他我说，是因为你技术课上的不够多，嗯、技术掌握的不够扎实，嗯、所以输了。嗯，所以他自己总结以后多上技术课，啊、嗯呃，实战课搭配上，就他自己总结。
1: 就看来孩子们啊，通过一场比赛，其实他们正儿八经还能够从自身找出原因来，嗯，这个、啊、就有一点就跳戏，就我们会觉得。多少还是家长啊或教练帮助孩子，嗯、其实孩子早就知道自己的失这个失败是怎么样的，是,是
2: 我看到悠悠的妈妈发了一条信息说，呃，姑娘跟男生对抗，力量、身高均不占优势，能思考改防守打击，教练、裁判都给予了肯定和表扬。小家伙破涕为笑，望着孩子们身着剑服的背影，妈妈们为你们骄傲。嗯、就你知道那个画面是你可以自动脑补，我
1: 能，我能了解。
2: 这些孩子们去上课打比赛，他们平时去
4: 俱乐部里面上课是一个什么样子的频率？每周能保证在平均三到四次左右，嗯、就是相当于一共一个礼拜七天，他们有三到四次能在击剑馆出现，已经是非常非常嗯、呃、不容易的。哦、这个其实有的时候不是考的是孩子，有的时候考的是确实是家长，<是>因为他们都是要家长都要来回接送的。嗯嗯、他去一次大概要练几个小时？嗯、呃，一个半小时一节课这样。所以如果能达到
2: 三到四次的话，家长每次。都要陪着嘛？你们在旁边就是，有多少次是想，我要出去？我跟你说，体育馆里
1: 面哦，家长和孩子在比，看谁先放弃
2: 。<笑><笑>所以孩子们，当他们的年纪越来越大，课业压力越大的时候，怎么协调？各位有没有想过？
4: 我觉得就像陈人妈说的样的，其实他们热爱这项运动，他们不由自主就会调整自己的时间，就会加快作业的速度。嗯、他们又为了能来击剑馆练剑，他们就会尽快把作业完成。嗯，所以对他们的学习反而是有帮助的。嗯、到目前没出现什么意。我们家是最明显的，我们家是慢半拍的孩子。嗯，然后自从他上了击剑，一开始我是很着急，天天回去以后陪他都写到十点，写到很晚。然后后来他爸爸出了一个主意，嗯、他爸爸说：“你就跟他讲，作业写不完不许去击剑。”嗯，结果每次都能写<笑>而且挣的还能在车上给我补完。哇、啊，就这样，有时候都能连上两节课。哦<哇>、嗯，
1: 所以从这个事例再再度证明，嗯、孩子们真的是发自内心喜欢现在正在上的击剑课。嗯嗯，嗯这个真很了不起哦，我觉得要给你们自己要鼓鼓掌了。
2: 好，那击剑我们最后有没有一个什么口号？我们在节目结束的时候，比如说我我击中了别人，我要芭蕾芭蕾，是不是？这是什么意思？加油加油加油加油加油！这是一个什么？这是哪国的语？法语。那我们最后大家一起说一下芭蕾芭蕾来加油好不好？一二三，芭蕾
4: 加油
0: ！以上节目由九二零影音工作室。创意制作，感谢您的收听。